0: Hei! Mä oon Valpuri ja sä kuuntelet täällä podcastia. Olen tehnyt Patreon-tilin, joka kautta voi tukea podcastin tekoa erikokoisilla lahjoituksilla kolmesta eurosta 15 euroon asti. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Ihanaa uutta vuotta. Toivottavasti joulu meni onnellisesti ja turvallisesti. Tämä vuosi aloitetaan todella mielenkiintoisen aiheen äärellä. Cowboy on amerikkalainen ikoni. Media on rakentanut siitä erittäin vahvan mielikuvan, joka varmasti sullekin tuli heti mieleen. Komea valkoihoinen machumies pysyynensä, joka rakastaa naisia ja naiset häntä. Amerikkalaisesta cowboysta muodostui aika aikaisin ja semmoinen myyttinen hahmo, enemmänkin konsepti irti siitä, mitä se todellisuudessa oli. Siitä muodostettiin maskuliinisuuden ideaali. Lujuus, keksiäisyys ja pelottomuus ovat kaikki ominaisuuksia, joita Cowboy ilmentää. Tämän mielikuvan juuret eivät kuitenkaan ala Hollywoodista, vaan alun perin ne johtavat kirjallisuudesta. Erityisesti kirjailija James Fenimore Cooperiin. Hänen Leatherstocking Tales, tai suomeksi Nahkosukka-kirjasarja, teki suuren vaikutuksen amerikkalaiseen popkulttuuriin sekä kirjallisuuteen. Ensimmäinen kirja The Bioneers, eli uudisasukkaat, julkaistiin vuonna 1822, ja tässä Cooper rakensi eränkävijän kansansankariksi ja Hollywood Cowboyn kirjallisen esi Nämä kirjat kertovat päähenkilöstä Näti Pumpposta ja hänen ystävästään Chingagookista. Itse en ole näitä kirjoja lukenut, mutta parin lähteeni mukaan heidän suhteensa olisi todella romanttinen ja intiimi. Cooper ei ilmeisesti kuvaa heidän välillään mitään seksiä, mutta että suhde olisi selkeästi homososiaalinen. Tässä käännös lähteeni olleesta englanninkielisestä artikkelista. Viiden novellin aikana nämä kaksi miestä jatkuvasti torjuvat naisia, koska haluavat ylläpitää yhteistä suhdettaan. He jakavat omaisuutensa, vuoteensa ja ruumiinsa ja jopa adoptoivat yhdessä lapsia. Heidän suhteensa siis olisi selkeästi kuin avioliitto, mutta se erosi radikaalisti silloisista heteroseksuaalisista suhteista. Heidän liittonsa ei edellytä sukupuoleen perustuvia dikotomioita. Tämä sai kyllä kiinnostumaan tästä kirjasarjasta. Ja jos joku on lukenut nämä nahkasukka kirjasarjat, niin kertokaa oma mielipiteenne. Näettekö tällaisen samanlaisen suhteen näiden hahmojen välillä? Ilmeisesti Cooper myös kirjoitti kirjoihinsa rakkaustarinoita miesten välillä, jotka olivat erottisia ja jopa tavalla, joka ei ollut halventavaa tai poikkeavaa. On vähän villiä ajatella, kuinka tämän amerikkalaisen macho-myyttiahmon alkujuurilakin löytyy homoseksuaalisuutta. No, millaisia nämä lehmipojat sitten todellisuudessa olivat? Amerikkalaisen cowboy-tradition juuret tulevat keskiaikaisesta Espanjasta. Tämä tapa karjankasvatukselle levisi suuren osaan Iberian niemimaata ja myöhemmin löysi tiensä Amerikkaan 1500-luvulla. Yllätyin tästä nippelitiedosta, että ilmeisesti espanjalaiset toivat Amerikkaan hevoset, joita siellä ei ole ollut sitten esihistoriallisen jääkauden. Kaikkea sitä oppii. Näistä ensimmäisistä lehmipojista käytettiin termiä wakero, ja monet heistä olivat Yhdysvaltain alkuperäiskansalaisia. Muuttoa villiin länteen romantisoitiin suuresti, ja jopa mainostettiin 1800-luvun alkupuolella. Moni lähtiä kuitenkin meni sen tähden, että heillä ei ollut muita vaihtoehtoja. Massiiviset kaivos-, karja- ja rautatieteollisuudet kukoistivat ja tarjosivat paikan, minne mennä. Vuoden 1880 saavuttua sisällissodan jälkeen karjateollisuus kukoisti, alkuperäiskansaa lahdattiin ja siirrettiin uudisasutusten ja karjamaiden tieltä. Näin ollen työläisille oli suuri tarve, ja täten muodostui amerikkalainen cowboy-kulttuuri. Cowboyn arki oli tosiaan aika erilaista kuin se millainen mielikuva meillä näistä vapaasti auringonlaskuun ratsastavista miehistä on. He olivat duunareita, työ oli raskasta ja palkka oli huono. Karjan ajomatkoilla he saattoivat olla satulassa yhteen jopa 14 tuntia. Työ oli erittäin vaarallista. 1800-luvun loppupuolella noin viidesosa kouboista oli tummaihoisia ja monet olivat joko ihoisia alkuperäiskansalaisia ihmisiä, jotka olivat olleet aiemmin vangittuja sekä homoseksuaaleja. Ihmisiä, joilla oli jonkinlainen menneisyys, jota he halusivat paeta. He saattoivat olla entisiä orjia, paeta lain kouraa tai olivat tulleet yhteisönsä hylkäämäksi seksuaalisuutensa takia. Patricia Nell Warren, amerikkalainen kirjailija, runoilija ja toimittaja, kuvaili ajan kouboita täten. Kukaan ei esittänyt kysymyksiä. Ainut niillä oli väliä, oli se, että hänelle voitaisiin luottaa hevonen ja lasso. Lehmipoika oli usein köyhä. Hän omisti vaatteensa, hevosvarusteet, köyttä ja huoman. Ehkä harmonikan tai koltin. Hän omisti kuitenkin aihetta ylpeyteen. Vaatteet, saappaat ja välineet olivat hyvää laatua. Hänen hattuunsa vaihteli muodoltaan. Leveä espanjalainen hatunreuna auringonpahtamassa teksasissa, oudot hatunreuna pohjoisen tuulisilla tasangoilla. Mutta hänen ratsastamansa hevoset kuuluvat yleensä pomolle. Pitkälle 1900-luvulle hänen palkkansa oli 40 dollaria kuussa ja majoitus. Vähemmän, jos hän oli tummaihoinen tai meksikolainen. Hevosetkin, joita käytettiin, olivat erilaisia siitä, mitä millainen mielikuva monella on elokuvista. Cowboyt käyttivät pieniä ja ketteriä hevosia, joilla karjan ajaminen onnistui helposti. Seksuaalisuuden konsepti oli todella erilaista siihen verrattuna, mitä se on nykypäivänä. Silloin seksuaalisuutta ei koettu asiana, mitä sinä olit, vaan mitä sinä teit. Henkilöt, jotka olivat queer-suhteissa, saattavat silti ajatella itseään heteroina, kunhan he istuivat tiettyihin muihin sosiaalisiin normeihin. Tärkeimpänä näistä olivat sukupuolen presentaatio ja avioliitto. Tästä tulee queer-terminologiaan esimerkiksi termi varmistettu poikamies. Jos mies tarkoituksellisesti kieltäytyi menevästä naimisiin elämänsä aikana, tämä oli aika vahva merkki siitä, että hän oli jollain tavalla queer. Moni cowboy joutui työnsä takia tällaiseen poikamiehen tilanteeseen, koska työurakat kaukana kylistä kuukausien ajoiksi tarkoitti, että he eivät nähneet naisia pitkiin aikaväleihin. Ilotaloissa käyminen saattoi myös palkita parantumattomalla sukupuolitaudilla. Seksuaalista turhautumista siten purettiin muiden cowboyiden kanssa, kokivat he sitten itseensä queeriksi tai eivät. Tämä ei nyt tarkoita, että nämä suhteet olisivat olleet pelkästään fyysisiä, vaan jotkut rakastuivat toisiinsa. Patcher Clark, jota pidetään tunnetuimpana cowboy-runoilijana, kirjoitti erittäin kauniisti partneristaan älistä, ja tämän olen nyt yrittänyt kääntää parhaimpani mukaan. Ratsastan yksin ja vihaan poikia, joita tapaan. Tänään jollain tapaa heidän naurunsa satuttaa minua niin. Vihaan tasaista aurinkoa, joka häikäisee ja häikäisee. Lintujen laulut saavat minut kipeäksi. Vaikutan olevan ainut maan päällä, joka välittää, koska Al ei ole enää täällä. Ja hän niin vahvana, ja kuitenkin kuoli niin nopeasti. Ja vuodesta toiseen, kun olimme aina kulkeneet vierekkäin, hän meni ja jätti minut tänne. Rakastimme toisiamme miesten tavoin, emmekä koskaan puhuneet siitä, L ja minä. Mutta me molemmat tiesimme, ja tiesimme sen todella. Oli enemmän kuin yhdenkään naisen suudelma voisi olla. Mitä niin on tuolla puolen? Vaikuttaa? että tuo maa on kylmä ja hämärä. Hän kaipaisi tätä aurinkoista vuoristoa, jolla hän tapasi ratsastaa, ja hän kaipaisi minua samoin kuin minä häntä. Ei kannata miettiä. Kaikki mitä ajattelisin tai sanoisin, ei voi koskaan tehdä sitä selväksi. Tuolla hämärällä polulla, joka johtaa vain yhteen suuntaan, hän on poissa ja jätti minut tänne. Vuoristo on tyhjä ja polut ovat sokeita, ja tänään en näytä olevani kuin puoleksi itseni. Odotan kuulevani hänen ratsastavan takanani ja tuntevani hänen polvensa koskevan omaani, kuten ennen vanhaan. Työ oli erittäin liikkuvaa. Työläiset saattavat siirtyä maatilasta toiselle sekä ajaa karjaa pitkiä matkoja. Myös erittäin vahvoja kumppanuussuhteita sidottiin, jotka olivat verrattavissa avioliittoon. He viettivät elämänsä yhdessä, aloittivat yrityksiä ja siirtyivät maatilolta toisiin. Jos oot kuunnellut mun Meitlotaas-jakson, niin tämä muistuttaa ainakin mua näistä merirosvojen solmimista kumppanuuksista. Samoin kuin nämä Meitlotaas-kumppanuudet, kaikki cowboy solmimmat suhteet eivät olleet seksuaalisia. Tämä oli myös rahallisesti järkevä järjestely. Pienen kuukausipalkan kanssa olisi erittäin vaikeaa elättää vaimoa ja lasta, mutta toisen kaupan kanssa yhdistämällä varat voisi vuosien mittaan olla jopa varaa pyörittää omaa maatilaa. Koska tällainen järjestely ei ollut ennen se ei herättänyt niin suurta huomiota ja mahdollisti homoparien asumisjärjestelyt. Kirjassa Paradise of Bachelors – The Social World of Men in 19th Century America kuvataan homososiaalisen ja homoseksuaalisuuden rajan häipymistä seuraavanlaisesti. Kun naisia ei juuri ollut läsnä, homoseksuaalisuuden ja homososiaalisuuden viiva oli yhä häilyvämpi. Tällä tarkoitetaan siis e miesten välistä kanssakäymistä, tunnetaan myös ystävyytenä, versus seksuaalista kanssakäymistä. Kun traditionaalisia ajatuksia normaalista sukupuolirooleista haastettiin ja muutettiin, miehet pystyivät osoittamaan hienovaraisesti sekä avoimesti kokemiaan eroottisia yhteyksiä muihin miehiin. Kun Etelä-Kaliforniassa sijaitsevassa Angel Campissa asuvat kaivosmiehet järjestävät tanssiaisia, puolet miehistä tanssivat naisen rooleissa. He pitivät housujensa etumuksissa kangaspaloja, jotka merkitsevät heidän feminiinistä rooliaan. Ylläri pylleri, että tällaisessa hyväksyämässä ilmapiirissä miesten oli helpompi tuoda ilmi kiinnostuksensa toisiin miehiin. Yksi lingo, jolla pystyt kertoa mieltymystäsi miehiin, oli tuoda esille mitä vain liittyen runoilija Walt Whitmaniin, joka oli avoimesti homo. Historioitsija Clifford Westermeyer julkaisi vuonna 1976 esseen The Cowboy and Sex. Tässä oli mukana yksi vanha limerikki, jota en onnistunut kääntämään mitenkään järkevästi, joten luen sen nyt englanniksi. Young cowboys had a great fear that old studs once filled with beer, completely adult, they'll throw on a saddle and ride them on the rear. On myös tallennettu ainakin yksi cowboy-orgia. Tämän järjesti skotlantilainen William Drummond Stewart, joka oli aatelinen seikkailija ja brittiläinen sotilasupseeri. Stewart saapui Amerikkaan vuonna 1832 ja liittyi metsästäjien ja turkismetsästäjien seuraan, jossa tapasi Antoine Clementin. He olivat rakastajia lähes vuosikymmenen, ja Clementin seurasi Stewartia Skotlantiin, jossa hänet esiteltiin miespalvelijana. Skotlanti ei kuitenkaan antoinia miellyttänyt, ja he matkustivat ympäriinsä vuosia. Kun Stewart palasi Amerikkaan vuonna 1843, hän suunnitteli suuren rajamiesten tapaamisen ja matkusti suuren seurueen kanssa Fremont-järvelle tapahtumaan varten. Stewart toi mukanaan suuren joukon sametti- ja siikki-renesanssiasuja, joita hänen miespuoliset vieraansa saivat käyttää juhlien aikana. Eli oikein teemaorgiat. Ilmeisesti tämä renesanssin huvimatka sai aikaan niin suuren skandaalin, että Stewart parasi välittömästi Skotlantiin eikä koskaan palannut Amerikkaan. Tässä oli mitä kerrottavaa mulla oli vähän erilaisemmasta cowboy-elämästä. Mutta mä haluan kertoa vielä enemmän queeristä, villistä länneistä. Myös naiset lähtivät länteen etsien vapautta kahlitsevasta elämästään. Kuten aiemmin olen asian törmännyt, niin naisten välisiä suhteita ei nähty yhtä uhkaavana kuin miesten välisiä. Tämä johtui siitä, että niitä ei pidetty oikeina suhteina, koska niissä ei ollut miestä. Yleensä lesbosuhteista tuli ongelma, jos toinen tai molemmat suhteessa olevista imitoivat miestä joko seksuaalisesti tai pukeutumisellaan. Lesbosuhteita hyväksyttiin tiettyyn pisteeseen asti, nimittäin siihen, että nainen menisi lopulta naimisiin miehen kanssa. Jotkut lesbot olivat kuitenkin avoimia elämäntyylistään. ja esimerkkinä on aivassa asunut nainen nimeltään Shirley Martin. Hän pukeutui miesten vaatteisiin ja vei avoimesti naisia treffeille. Shirley oli ilmeisesti erittäin suosittu naisten keskuudessa, ja haastattelussa lehtiartikkeliin vuonna 1912 hän kommentoi. Vaikka minua ei olla koskaan kosittu, Olisin voinut voittaa vaimon, jos olisin yrittänyt todella kovasti. Kuulostaa aikamoiselta päädää siltä. Myös transsukupuoliset löysivät tiensä villiin länteen. Se, että kysymyksiä menneisyydestä ei paljon tehty, helpotti uuden elämän aloittamisessa. Näihin aikoihin ei ollut mitenkään ennen kuulumatonta, että naiset pukeutuivat miesten vaatteisiin. Jotkut tekivät näin, jotta voisivat matkustaa turvallisemmin. Sillä yksinään matkustaminen naisena oli erittäin vaarallista. Jotkut tekivät näin vain, että saisivat töitä, pystyivät tekemään rikoksia tai pitävät vain miesten vaatteista. Syitä oli monia. Tällaiset henkilöt kuitenkin erottuivat transihmisistä. Monet historialliset transmiehet olivat erittäin suorapuheisia ja järkkymättömiä siinä, että heidän sukupuoltaan tulisi kunnioittaa ja he ovat vakaita julistuksissaan siitä, että halusivat elää miehinä. Usein heitä kunnioitettiin lännessä olevissa yhteisöissä, ja jos heidän salaisuutensa selvisi, ihmiset kunnioittivat heidän miehyyttään. Ikävä kyllä tiedämme kaikkein eniten historiallisista transihmisistä tragedioiden kautta. Heistä on jäänyt jälkiskandaaleiden, auttamisten tai murhien takia. Yksi tällaisista transmiehistä oli Alan Hart, joka syntyi vuonna 1890. Hän ei ollut mikään cowboy tai villin lännen roisto, vaan lääkäri, mutta haluan hieman enemmän kertoa Alanin elämästä. Hart kirjoitti lapsuudestaan vuonna 1911, että eli onnellisen lapsuuden, sillä hän sai vapaasti näyttää pojalta ja leikki isoisänsä tekemillä poikien leluilla. Alanin vanhemmat ja isovanhemmat hyväksyivät ja tukivat suurimmalta osin hänen sukupuoli tai presentaatiotaan. Hänen äitinsä kuitenkin kuvaili Hartin halua olla poika hölmöksi. Hänen molempien isovanhempiensa muistokirjoituksissa hänet on listattu grandsoniksi, eli pojan pojaksi tai tyttären pojaksi. 12-vuotiaana Hartin perhe muutti Albaniin jossa hänen täytyi esiintyä tyttönä koulussa. Lomansa hän vietti isoisänsä maatilalla, jossa oli yksi pojista, kiusaten tyttöjä ja leikkien niin sanottuja poikien leikkejä. Näin Hartista kirjoitettiin vuonna 1921. Nori Hart oli erilainen, jopa silloin. Poikien vaatteet tuntuivat luonnollisilta. Hart piti itseään aina poikana ja pyysi perhettään leikkaamaan hiuksensa sekä antaamaan hänen käyttää housuja. Hart ei pitänyt nukeista, mutta nautti lääkärin leikeistä. Hän vihasi perinteisiä tytön tehtäviä ja piti mieluummin maataloustöistä miesten kanssa. Omavaraisuus, josta tuli elinikäinen piirre, oli ilmeistä varhain. Kerran, kun hän vahingossa leikkasi sormenpäänsä kirveellä, Hart sitoi sen itse, sanomatta siitä mitään perheelleen. Opiskeleessaan lukiossa hän seurusteli Eva kushmän nimisen naisen kanssa – Vuonna 1917 hän sai lääkärin tutkinnon mutta naisen nimellään, josta oli erittäin tyytymätön. Hän tiesi, että ei voisi tehdä töitä uudella nimellään, jota jo kouluaikana oli ottanut käyttöön. Alan Hart oli ensimmäinen dokumentoitu amerikkalainen transsukupuolinen mies, joka korjasi sukupuolensa. Hänen transitiotaan innoitti Carl M. Bayer, joka vuonna 1906 oli ensimmäinen transmies joka kävi läpi sukupuolen korjalliset leikkauksia sekä sai tukea psykiatriselta, lailliselta ja kirurgiselta taholta. 1917 talvella Alan Hartille suoritettiin kohdunpoisto ja tämän jälkeen hän vaihtoi laillisesti nimensä. Kun synteettiset hormonit tulivat vuonna 1920 käyttöön, Hart aletti testosteronin käyttämisen heti tilaisuuden saatuaan. Kun hän oli harjoittelussa sairaalassa, entinen luokkatoveri Tunnisti hänet ja Alan outattiin Spokesman Review-nimisessä lehdessä vuonna 1918. Artikkelin aloituksessa hänestä käytettiin hänen syntymänimeään tai nameia ja koko artikkelissa hänestä puhuttiin naisena. Alanin kuvailtiin valmistuneen pehmeänä neitosena, jolla oli poikamaisia manerismeja. Jupa juu. Vuonna 1918 Hart meni naimisiin ensimmäistä kertaa Aines Starkin kanssa ja joutui muuttamaan tämän outtaamisen takia. Hän perusti oman lääkäriklinikkansa montanan maalle ja hoiti viljelijöitä ja karjanhoitajia, mutta rahaa oli kireällä. Hän muutti töiden perässä ja jatkuva muuttaminen, rahatilanne sekä salailu rasitti avioliittoa niin paljon, että Ines jätti eläin vuonna 1923. Samana vuonna Hart meni naimisiin toisen vaimonsa, Edna Rüddykin kanssa, ja heidän liittonsa kesti Hartin kuolemaan saakka. Hart omisti paljon urastaan tuberkuloosin tutkimiselle sekä parantamiselle. 1900-luvun alussa se oli tappavin tauti koko Amerikassa. Hänen kehittämänsä tekniikat vähensivät tuberkuloosikuolemien määrää 50 osaan. Allen Hart kehitti myös Röntgenin käyttöä, ja ilmeisesti hänen tekstinsä on aiheesta standardia vieläkin. Toinen transmies, joka eli näihin aikoihin, oli Harry Allen. Hän syntyi vuonna 1882 ja hänen isänsä on kuvailtu juopoksi ja vaimon hakkaajaksi. Harry koki jo lapsesta alasti olevansa mies ja työskenteli miesten töissä, kuten vaarimikkona, lehmipoikana ja renkinä, pukeutuen miesten vaatteisiin. Harry tuli raskaaksi 16-vuotiaana. Isän huhuttiin olevan paljon vanhempi mies, joka oli lähtenyt kaupungista. Harryn äiti kasvatti tämän syntyneen pojan, ja tälle kerrottiin, että Harry olisi tämän setä. Kuulostaa erittäin monimutkaiselta perhesotkulta. Harry Allen asui nuoruudessaan Tunnel City-nimisessä kaupungissa, joka oli muodostunut rautatietä varten tehtyä tunnelikaavausta varten. Globe-lehti kuvasi kaupunkia vuonna 1900 pahimmaksi paikaksi maan päällä, jossa maan roska humaltui palkkapäivänä ja antautui kaikkiin ihmisen tuntemiin paheisiin. Eli kuulostaa hauskalta paikalta. Harry Allen oli tunnettu riitapukari ja naisten mies. Harry oli usein tekemisissä poliisien kanssa ja kun lehdistö sai vihjeen, että hän oli syntynyt naisena, hänestä kirjoitettiin monta kertaa. Yhdessä haastattelussa Harry Allen kuvailee itseään seuraavanlaisesti. En nyt olla tyttö? En tuntenut olevani tyttö, enkä koskaan näyttänyt tytöltä. Joten vaikutti mahdottomalta tehdä itsestäni tyttöä. Ja kun sydänmeni sairastui ajatuksesta, että olisin syrjitty naisena, san ajatuksen tehdä itsestäni miehen. Lehdistön tuoma huomio sai poliisit kiinnostumaan hänestä ja jatkuvasti pidättivät häntä syystä ja toisesta. Harry ei mitenkään myöskään pysynyt erossa ongelmista. Vuonna 1900 Edward Blackjack Morris, kunnon Desperados, saapui kaupunkiin ja hänen huhuttiin olleen Harryn ystävä, ehkä jopa rakastaja. Kun Morris kuoli ammuskellussa poliisien kanssa hänen jenginsä yrittäen yhdessä kiinalaista yritystä, hänen taskustaan kerrotaan löytyneen kuva kahdesta miehestä. Heidän raportoidaan myös asuneen yhdessä. Tämä antoi Harrylle vielä kovemman lainsuojattoman auran. Kun Allen pidetettiin vuonna 1911 viinan myynnistä alkuperäisasukkaalle, poliisipäällikkö yritti pakottaa Allenin pukeutumaan hameeseen. Lehdistö ja yhteisö olivat niin kiinnostuneita siitä, miten Allen pukeutui, että aiheesta kirjoitettiin viisi artikkelia tämän kahden kuukauden vankeusaikanaan. Poliisipäällikkö jopa antoi uhkavaatimuksen eristyssellin ja hameen välillä, mutta Allen pitäytyi omissa vaatteissaan vankeutensa aikana. Harry oli tosiaan tunnettu naisten mies ja jahtasi useita naisia, joista osa oli naimisissa. Hänellä oli myös ilmeisesti hyvä suude äitiinsä, joka tuli usein puolustamaan lastaan oikeudessa sekä lehtiartikkeleissa. Harry Allen kuoli vuonna 1922 40 vuoden ikäisenä aivokalvon tulehdukseen. Mä yllätyn jotenkin aina, kun opin, että jostakin aiheesta, jonka olen nähnyt hypermaskuliinisena ja heterona, löytyy jalansia myös meille. Yllätyn myös siitä, kuinka validoivalta tuntuu oppia historiallisista queer-ihmisistä. Vaikka järki sanoo, että olemme olleet täällä aina, niin onhan se aika hienoa kuulla näistä henkilöistä ja nähdä oma tarinansa heijastuvan heistä. Eli jihaa ja siihen. Toivottavasti opet yhtä paljon kuin mä tämän jakson tekemisestä. Seuraa podcastia Instassa ja Fasessa. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään taas. Bye!